0: a mais SPIN de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 12, Fire do calendário Decatra e dia 2 de junho do calendário Gregoriano, mais dicas com o manual de solteiro químico, parte 44. Speed as nossas dicas de hoje aí. vamos aprender coisas que a gente não sabia sobre objetos que a gente já usa no dia a dia, como que eles foram inventados, porque vamos lá primeiro, cabides de madeira tem outro uso, você pode administrar seu, seu armário colocando cada uma de suas roupas em um cabide ou jogar todas elas em um lugar só, beleza? mas você sabia que se você usar cabides de madeira você vai repelir traças sabe traças, aquele, aquele inseto que vai comer suas roupas então, para você repelir elas, é muito fácil. Pode usar um, um cabide de madeira. Por que, que isso ocorre? Ocorre porque a maioria dos cabides de, de madeira ele é feito de cedro. Que é um tipo de madeira que, para nós, possui um cheiro muito bom, proveniente de substâncias voláteis. Mas, para as traças, esse, esse cheiro serve como um repelente. Então, olha uma dica aí para você evitar traças no seu armário sem nenhum produto químico, tá? É, apesar de que substâncias voláteis do cedro é um produto químico. Bem, vocês me entenderam, não? Então, quer evitar traças no seu armário? Cabide de madeira vai ajudar a repelir essas traças. Próxima dica: troque para evitar que seu computador bloqueie a tela por inatividade. Muitas vezes pode ser frustrante sair e descobrir que depois de um tempo seu computador depois de um tempo seu computador bloqueou a tela. É principalmente em empresas, né, que você tem que inserir seu login e senha novamente para ter acesso. Então se você não quer que a tela do seu computador bloqueie por inatividade, é fácil resolver. Você só precisa de um relógio analógico, não digital, não analógico. Simplesmente coloque a, par, a parte do laser, né, do, do mouse, em cima do relógio e se afaste do, do computador por quanto tempo precisar. O mouse vai montar os ponteiros se movendo. E dessa forma, impedir que seu computador bloqueie. Olha a dica aí, pessoal. E aproveitando, como que funciona o um mouse ótico, né? De maneira geral, mouse ótico, eles, eles utilizam um par de LED foto de outro. É um conversor de luz em corrente elétrica, tá? Ele capi, capta o movimento ocorrido na superfície tá? Abaixo do mouse, ao contrário do mouse de bolinha, tá? Quem lembra do mouse de bolinha? que precisa mover partes internas para captar o movimento. Em termos simples, é como se ao invés do par de LED, foto de ouro, captar o, o giro do movimento, né? o movimento de giro de uma roda, ele estivesse se movendo dentro de um periférico de maneira tal que possa passa a captar o movimento da superfície abaixo do mouse. Tá? Os mouses exóticos foram lançados em 1999, substituindo lá o mouse de bolinha que já era usado desde 1984. Então, quer que seu computador não bloqueie a tela por inatividade? Coloca o mouse em cima do relógio analógico. Os ponteiros se movendo vão fazer com que a tela não bloqueie. Próxima dica: aprendendo a descascar bananas com os nossos primos. Então, vamos lá. Não tem jeito melhor de comer banana do que sem a casca. Mas, às vezes, descascar não é tão fácil. Então, aí vai um jeito bem mais fácil de fazer isso. Do mesmo modo que os macacos, simplesmente pega a banana pela parte de baixo, aquela parte inversa de onde se encontra o caule, e vá descascando a partir dela. Você vai notar que isso ajuda a casca a sair mais fácil. Então, para você descascar uma banana da maneira mais fácil, aprendendo com os nossos primos dos macacos. Descasque a banana pela parte inversa do, caulo, do caule, vai sair bem mais fácil. E aproveitando aqui, você sabe, sabe por que, que as bananas não têm semente? Acredita-se que o desenvolvimento do fruto com a ausência de sementes decorreu de seleção artificial, quando produtores começaram a cultivar as bananas defeituosas que sofreram alguma alteração genética, que as tornavam inférteis, com o objetivo de aumentar a qualidade do produto para o consumo humano, livre de semente para a nossa comunidade. A bananeira ela pertence à família das musáceas, cujos membros possuem um caule subterrâneo chamado rizoma, que é o verdadeiro e único caule da banana. É a partir desse rizoma que nascem os brotos que dão origem ao novo indivíduo. Neste caso, a nova, a nova planta né, carregará as mesmas informações genéticas da anterior. Ela será idêntica à planta mãe. tá? Isso é um problema, pois carregarão também as mesmas vulnerabilidades com relação a pragas e doenças. Numa plantação de bananeiras, o que vemos é um verdadeiro exército de clones, na verdade. tá? Então, por isso que as bananas que nós vemos hoje não têm sementes. Inclusive, aqueles pontinhos pretos dentro da banana não são sementes, são pré-sementes. São, são, vou chamar de ovos não fecundados da semente, tá? Da, da banana. Então, aquilo não, não é uma semente ainda. Então, através de seleção natural, nós temos as bananas sem sementes hoje. E a dica aí para você descascar uma banana do jeito mais fácil, pela parte inversa do cálculo. Até se vocês procurarem desenhos de banana, vai ver que o caule está na parte de baixo intacta e a parte de cima está descascado, prendendo aí com os nossos primos e os macacos. Por último aqui, como não se frustrar com um liquidificador. Um liquidificador é uma das coisas mais úteis de uma cozinha, porém, o um problema que, que ele, com eles é que eles podem travar quando se faz uma vitamina ou alguma outra coisa que tem ingredientes mais duros. Para evitar isso, o ideal é quando for preparar algo, é colocar líquidos primeiro. Tá? Dessa forma, as lâminas vão começar a puxar o que for sólido para baixo e vão ajudar a distribuir tudo mais uniformemente. Vai fazer alguma coisa no liquidificador então? Coloca o líquido primeiro, depois o que é mais sólido, mais duro. Vai facilitar a sua vida, vai conservar as lâminas do seu liquidificador e se por acaso as lâminas do seu liquidificador começar a perder o corte, a gente já deu a dica aqui, bata casca de ovo que vai afiar novamente as lâminas do seu liquidificador e quando o liquidificador foi inventado? há relatos de que o primeiro liquidificador foi inventado no ano de 1904 na Inglaterra, e era um misto de liquidificador e batedeira, ele era utilizado para misturar substâncias químicas já o relato do primeiro misturador né, liquidificador para fins, alem que é um, protótipo, um misturador, um protótipo de liquidificador que a gente tem hoje, surgiu nos Estados Unidos em 1922 para facilitar a preparação de bebidas, especialmente do milkshake. Naquela época, o milkshake era feito com leite em pó na água fria, porém, esse pó não diluía muito bem, fazendo com que os funcionários encarregados do seu pre preparo perdessem muito tempo batendo a mistura até que tudo ficasse misturado muito bem e se tornasse cremoso. Então, para otimizar o trabalho, o polonês Stephen Poplawski desenhou, em 1922, um recipiente de vidro que se encaixa em um pequeno motor elétrico com pás giratórios. Poplawski criou, então, a Steven's Electric, primeira empresa fabricante de liquidificador e misturadores do mundo, e fornecer equipamento para redes de lanchonetes especializadas em vitaminas. Olha um pouco a história aí do liquidificador. Então, para você não se frustrar com o liquidificador, para ele ficar travado, ficar batendo, quer fazer alguma coisa nele? Líquido primeiro, depois você coloca o que é mais sólido, mais duro, beleza? E por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítico, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCash, tanto no patrão quanto no padrinho. Quer ver mais conteúdo produzido pelo Augusto? Vai lá no Deviante, dá uma olhada no Procura por Games no Lá, textos falando sobre Ciência e Games. Último texto falando sobre Burnout, é o game, Burnout, e a física de colisões. Com uma ótima trilha sonora no final. Um grande abraço e até amanhã.